0: todos los días te reinventas siempre estás en movimiento pero tú decides todos los días hacia adelante o hacia atrás James Altucher
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 186 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de encontrarme en este nuevo día compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el resumen del libro Reinventarse, así como el libro para este mes de noviembre. Entonces, me acompaña. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía, un programa bajo demanda que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia, ya sea Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e incluso en YouTube Puedes encontrar los episodios de Vivir en Armonía y déjenme aprovechar y mandarle un saludito muy especial a esa comunidad hermosa de YouTube que ya somos 8,500, 8,500 personas que, que creen en mí, que les gusta vivir en armonía y que aunque YouTube no es una plataforma per se, de podcast están ahí apoyándome y escuchándome. Así que les envío un gran abrazo. Y sabes que, como siempre, muy feliz de encontrarme hoy con ustedes. Casi casi se está terminando este mes de noviembre y ustedes no saben que a mí casi se me olvida el resumen del libro que estuvimos leyendo el pasado mes de octubre. Recuerden que cada mes recomiendo un libro, un libro que muchas veces ustedes han votado por él o han pedido que se lea y que luego de terminar ese libro durante ese mes, en el próximo mes, pues yo preparo un episodio con una especie de resumen, con algunas ideas tal vez más importantes, más relevantes, o también con lo, que, con lo que se me ocurre en el momento, es decir, yo comienzo a ver todas esas notas que yo he subrayado, que he compartido con ustedes y muchas veces pues viene una idea específica o voy creando una historia. Siempre trato de crear una historia que tenga sentido, un resumen que te quede, o sea, una esencia de lo que fue ese libro que estuvimos leyendo. Así que hoy vamos a compartir en este episodio el resumen del libro del mes de octubre, Reinventarse del Dr. Mario Alonso Puig. En este libro, Mario Alonso comienza hablándonos de la importancia de que los seres humanos puedan cada día... Ser más conscientes de lo que le pasa en su interior, de lo que sienten y no solamente de lo que piensan, de lo que les pasa, incluso de situaciones o vivencias pasadas las cuales, de las cuales pudiste establecer parámetros de acción, de vivencia que tal vez hoy están afectando o están limitando tu vida, tus decisiones, tus sueños, tus objetivos, o aquellas cosas que tú quieres ser o que tú quieres lograr. Así que, para poder comenzar el camino de reinventarse, es necesario, número uno, mirar al interior, o sea, cuando las experiencias han sido intensas, las experiencias que tú has vivido desde el punto de vista emocional de las emociones, sobre todo que esto sucede o viene desde la niñez, esas experiencias pueden dar lugar a creencias inconscientes, es decir, que tú puedes llegar a pensar. Que esas creencias que tú tienes, esas ideas, producto de esas experiencias son una auténtica certeza, es decir, son la única verdad que tú tienes, es decir, que tú vives, que tú te riges y que tú tomas decisiones de acuerdo a esas creencias porque tú entiendes que esa es la única verdad que hay que no hay algo más, que tú no puedes verlo de otra manera, que tú no puedes vivirlo de otra manera, que tú no tienes derecho a tomar otras decisiones o que tú siempre vas a ser la persona que eres y que nunca vas a poder cambiar. Por ejemplo, es muy diferente pensar que no eres capaz de hacer algo a que tú te sientas incapaz, pero sabes que eres capaz. Y lo voy a volver a repetir. Es muy diferente que tú pienses que eres incapaz que, eres, que no eres capaz de hacer nada, o sea, yo no voy a ser capaz de cambiar, yo no voy a ser capaz de conseguir un nuevo trabajo. Es muy diferente que tú te enfoques en eso y que pienses así, a que tú en un momento te sientas incapaz, pero sabes que eres capaz, te sientes, o sea, tú puedes sentirte en este momento, bueno, yo sé que tengo que hacer este trabajo, tengo como un poco de miedo, no sé si lo voy a lograr, pero tú sabes que tú eres capaz de hacerlo, lo que pasa es que, que hay cierta inseguridad o miedo, pero tú sabes que sí, que tú eres capaz. Entonces hay que tener mucho cuidado con, con estas experiencias que viviste anteriormente, las creencias que pudieron crearse de todo eso, las ideas, y el que tú entiendas que esas son únicas y absolutas verdades. Y muchas de las convicciones que limitan a las personas lo hacen a veces sin que esas personas lo sepan, tal vez porque no están acostumbradas a mirar hacia adentro, a dialogar consigo mismo, a, a estar más abiertos o abiertas, a ver lo que están sintiendo, cuáles son esas emociones, qué nombre hay personas que no saben lo que sienten, que no saben ponerle nombre a una experiencia, a una vivencia, a una emoción, que no saben decir estoy triste, estoy alegre, estoy desconcertada, desconcertado, estoy molesta, estoy molesto. Y lo que ocurre con las personas cuando descubren esas convicciones y comienzan a transformarlas y cuestionarlas es tener una conciencia más clara y diferente de la vida. Y te voy a dar otro ejemplo de ese mirar al interior. La persona que está convencida de que es de una manera y de que es imposible cambiar. Y a veces esa persona se queda en esa idea porque es lo que ha escuchado, lo que ha vivido, lo que le han vendido. Pero esta persona no se ha atrevido a dar el paso de trabajar en eso que quiere o lograr, o que quiera ser diferente, o que quiere cambiar. Entonces, ¿cómo esta persona puede estar tan segura o tan seguro de que eso va a ser así, de que nunca va a cambiar, si no lo ha intentado, si no ha intentado nada para hacer eso? O sea, si tú has pensado eso, si tú entiendes que tú nunca vas a cambiar, porque ya tú naciste así, eres así, y te criaron así. ¿Cómo tú estás tan segura o tan seguro de que tú no puedes cambiar? si tú no has hecho nada para cambiar, si tú no has dado pasos para cambiar, si tú no lo has intentado. Y quiero contarte una historia que en el libro pues comentó el autor y que la escuchó relatar a Stephen Covey, y es de dos pescadores que se encontraban en un río en Estados Unidos. Ellos estaban pescando con la técnica de la mosca. En esa técnica que se ha popularizado en muchas películas, y creo que también estuve leyendo hace unos meses atrás un libro, una novela, y ahí también hablaban de esta técnica. El hilo se mueve como un látigo encima del agua, golpeando ocasionalmente la superficie del agua para dar la impresión de que es un insecto que ha caído en el agua. Esto hace que las truchas inmediatamente se lancen a la captura. Lógicamente, para que al pez le dé tiempo de cazar su presa, tiene que sentir que está muy cerca de ella. Por eso en esta técnica de pesca, es de gran importancia que el cebo toque el agua en la proximidad de los peces. O sea, que tiene que haber peces ahí cerca. Uno de los pescadores pescaba muchísimo mientras que el otro no pescaba nada. Y preguntándose, o sea, ¿cuál sería la posible explicación a este hecho tan curioso? Muchas personas hablaban de suerte, o sea, de que era que uno tenía suerte y otros hablaban de que era de la experiencia. El otro que sí podía lograr pescar tenía más experiencia. Pero la realidad se aleja mucho de esas ideas de que nos parecen razonables o de lo que las personas decían que pasaba con estos dos pescadores. Y era que el pescador que pescaba tantos peces utilizaba unas gafas especiales que se llaman gafas polarizadas y que estas gafas le permitían distinguir la silueta de los peces debajo del agua. Por lo tanto, como en esta técnica era necesario que los peces estuvieran próximos, pues él con sus gafas podía hacerlo. Mejor. A los que no somos especialmente aficionados a la pesca, no se nos habría ocurrido ni pasado por la cabeza que esta fuera la explicación de que este señor pescara más, ya que no teníamos idea de que existieran estas gafas capaces de lograr algo tan sorprendente. Y de esa historia se desprende que nuestra conciencia se asemeja a esas gafas polarizadas de la historia. Ella es la que nos va a ayudar a descubrir. ¿Qué es lo que hay en nuestro interior? Aquello que no nos deja vivir la vida, ¿cómo nos gustaría? De lo que sí depende de nosotros y mucho, O sea, nosotros, de nosotros depende que vivamos la vida que queremos vivir. Y también, si queremos ser conscientes de todo lo que está pasando en nuestro interior, para si hay cosas que trabajar, cosas que cambiar, cosas que sacar, poder hacerlo. Pero la conciencia necesita de la atención la conciencia necesita de la atención la conciencia sería como el ojo que ve y la atención como la luz que ilumina para que el ojo vea y solo cuando nosotros llevamos la atención a nuestro interior es cuando podemos descubrir aquello que permanece cubierto y desvelar aquello que estaba velado así que es importante y es importante necesario poner atención a nuestro interior no va a venir otra persona a decirte lo que hay en tu interior porque de eso solamente puedes hacer conciencia tú si lo quieres hay muchas personas que no hacen conciencia que no quieren tener esa apertura saber todo lo que pasa por ahí que tal vez sienten miedo porque no saben lo que se van a encontrar ahí pero necesitas hacerlo esto es parte de la vida y parte de, de tu autoconocimiento el segundo, vamos a decir que la segunda recomendación para, es, para ir por ese camino de la reinvención, el segundo aspecto a tomar en cuenta es comprender cómo creamos nuestra personalidad. O sea, ¿qué observas tú? Te hago esta pregunta. ¿Qué observas tú cuando tú te miras al espejo? Para comprendernos y tener conocimiento, podemos ir hacia nuestro pasado y darnos cuenta la manera en que ciertos procesos mentales fueron tomando forma. Mientras sigamos pensando que la personalidad es algo que ya como adultos está ahí definido, o sea, y que no se puede hacer absolutamente nada con eso. ¿Qué, qué, qué pasa si te quedaste ahí como que eso está estancado ya? La personalidad se formó y no hay más nada que hacer. Pero ¿qué tal si comenzamos a ver la personalidad y la identidad no como una estructura? como algo rígido y definido, sino como un proceso dinámico, porque nosotros como seres humanos somos seres humanos cambiantes. Entonces la personalidad puede ser un proceso dinámico también. Cuando las personas están en el proceso de construcción de su personalidad, es decir, de la definición que hacen de ellos mismos, en la descripción que hacen de ellos mismos a ellos mismos, se puede ir creando algo similar a un auto Retrato, Es decir, en ese proceso de construcción de la personalidad, tú creas un autorretrato, o sea, una imagen de ti. Cada vez que tú dices, yo soy así, o cada vez que tú dices, yo no soy así, tú vas añadiendo matices a ese autorretrato. O sea, tú vas construyendo quién eres o cómo te ves. Entonces, si te ves de una manera, es probable que todas las conductas que emprendan que tú emprendas, tendrán mucha relación con la forma en que te ves a ti mismo, a ti misma. Si tú comienzas a construir tu personalidad y la mayoría de tus frases son yo, yo no soy así, yo no sé hacer esto, yo no hago esto, yo no soy capaz. O sea, imagínate cómo se va a ir construyendo ese autorretrato. Imagínate también que de, esas, de esos yo no soy así, yo no sé, yo no soy capaz sea la manera en la que tú comiences siempre a verte a ti mismo, a ti misma, como una persona incapaz, como una persona que no puede hacer nada o que no sabe hacer nada. ¿Qué va a pasar contigo o qué está pasando contigo? Para definirte a ti, tú tomas información en todas partes, tú tomas información de las personas que tienes a tu alrededor. Por ejemplo, si alguien de gran autoridad o de gran importancia para ti o relevancia para ti te dice, ¿y para qué tú vas a intentar eso si tú no eres capaz? ese comentario puede añadir un elemento de distorsión a esa imagen que tú estás creando. Imagínate cuántas personas en el mundo escuchan muchas veces estas preguntas o estas frases y cómo van construyendo así su autorretrato y cómo van construyendo así su personalidad. Entonces, esa persona que lo escuchó durante pequeña, durante adolescente, Incluso en la adultez, ya. O sea, está condenado a vivir con esas frases, con esas preguntas que te dicen para qué lo intentas si no eres capaz. Está condenado, o sea, tiene que vivir completamente así todo el tiempo. Y déjame decirte algo, las personas a veces no tienen conciencia de esto, pero necesitan saber que sí pueden cambiar. Necesitan identificar esas distorsiones que han creado la imagen que tienen de ellas. Tú necesitas comenzar a identificar, si no lo has hecho, si todavía no sabes, esas distorsiones que has creado y que han creado una imagen de ti para ti, para que puedas cambiarlas y así puedas reinventarte. Antes de continuar, quiero recordarte Y continuando con nuestro tema, el tercer elemento para ese proceso de reinvención, ese reinventarte es salta al precipicio. Esto quiere decir que salgas de la manera en que te has acostumbrado a vivir, que saltes de tu zona de confort. Muchas personas tienen miedo del mundo de afuera y aunque en el mundo que conocen tienen asegurado, o sea, es completamente seguro que van a sufrir, hay muchas personas que prefieren quedarse ahí, en ese sufrimiento, ya que en cierta medida saben lo que pueden esperar de, de esa vida de confort, de esa vida de costumbre, de esa vida rutinaria. Pero lo que sí está claro es que cuando tú te aferras a zonas conocidas, estas pueden impedirte en que tú descubras, en que tú te autodescubras, en que tú evoluciones, en que tú crezcas, en que tú cambies. Y aquí pueden pasar dos cosas. O número uno, llegas a un punto de insatisfacción inspiradora en el que dices, hasta aquí, se acabó, así no sigo, y resuelves con verdadera determinación dar un paso adelante. Pero no reúnes el coraje necesario para pasar de lo conocido a lo desconocido. Eso es lo primero que te puede pasar en este proceso de saltar al precipicio. O número dos, hay otras veces en las cuales no es necesario que tú toques fondo y que tú digas todas esas frases de hasta aquí, se acabó, no sigo más, sino que sencillamente alguien o algo te inspiran para romper tus aparentes límites y dar ese salto al vacío. Y aunque tú no lo creas, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Y número cuatro, y para ya ir terminando, aprendiendo de las lecciones. Es muy frecuente que cuando las cosas no suceden como te gustaría que sucedieran, tú tiendas a, a rebelarte, a frustrarte, a buscar un culpable tal vez o una solución que está fuera de ti. Pero sabes que la vida, según el autor, no está interesada en un bienestar subjetivo para ti, sino en que tú puedas aprender de tus lecciones, de tus experiencias, ¿Para qué? Para que así poco a poco tú despliegues, tú saques a relucir tu verdadero potencial y puedas reconocer la esencia de lo que se oculta tras la apariencia. La esencia de lo que se oculta tras la apariencia. Cuando nos ocurre algo que no nos gusta, algo tan sencillo como podría ser perder un avión o que alguien nos dé una respuesta dura, inmediatamente dotamos a ese evento de un significado. Este significado es el que tiene poder para poner en marcha emociones negativas a partir de esos resultados como la ira, la frustración o la angustia. Y aquí, que es importante? Aquí viene el tema de que la aceptación de una situación que te está pasando nada tiene que ver con la resignación. Entre otras razones, ¿sabes por qué? Porque la resignación lleva a la inacción, al considerar que no hay nada que uno pueda hacer para darle vuelta a las cosas. Cuando suceden cosas, situaciones, hay cosas que tú no puedes manejar, hay situaciones imprevistos que se te presentan que son imprevistos y por eso se llaman así y tú no lo puedes en ese momento tal vez manejar como tú quisieras, o hay cosas, si sí, imagínate que tú tengas mañana una conferencia, y, o uno de tus hijos se enferme y lo tengas que internar en la madrugada, eso es un imprevisto, eso es algo que tú por más que quisieras no ibas a, a, a evitar o a manejar, entonces, ¿qué va a pasar? Va a venir un proceso de aceptar o de resignarte, entonces cuando tú te resignas, como te comenté anteriormente, esa resignación te lleva a la inacción. Mientras que la aceptación te puede llevar a buscar otras soluciones, a hablar con la persona que iba a dar la conferencia, a posponerla o a buscar una persona que tal vez pueda, pueda dar la conferencia o muchísimas soluciones o muchísimas opciones más que también tú pudieras hacer. La aceptación de las situaciones logra lo que nunca puede lograr, la resignación. La aceptación te impulsa a la acción, a la toma de responsabilidad, a que puedas ser plenamente consciente de que sí eres capaz de dar una respuesta a lo sucedido y una respuesta que te haga sentir hasta mejor, te haga sentir en paz o en tranquilidad. Y hasta aquí, señores, este pequeño resumen que ya vamos por muchos minutos aquí grabando de este libro Reinver, Reinventarse del doctor Mario Alonso Puig. Para profundizar y aprender más, te invito a leerlo. Y si eres parte de la comunidad de Facebook, puedas ir allá y usando cualquiera de estos hashtags, hashtag libro de octubre o hashtag reinventarse, ese es el signo este de número, signo de número Mario Alonso Puig, puedes encontrar las notas compartidas por mí cuando leímos este libro. Así que hasta aquí nuestro tema de hoy, esperando que haya sido de muchísimo provecho para ti, de que recuerdes que puedes ir a leer el libro, a profundizar aún más estas pequeñas ideas o estos pequeños contenidos que he estado compartiendo contigo. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito desde donde nos escuchas o qué ha significado para ti este podcast Vivir en Armonía. Y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.red barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro para este mes de noviembre es Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. En este libro el autor nos habla de las creencias que nos ponen límites, nos privan de alegría y pueden causar sufrimientos inútiles. Basados en la antigua sabiduría tolteca, los cuatro acuerdos nos ofrecen un poderoso código de conducta que puede transformar nuestra vida en una nueva experiencia de libertad, de amor y nos pueden llevar a alcanzar un gran nivel de paz interior y tranquilidad. ¿Te animas a descubrir conmigo si tienes acuerdos limitantes contigo? ¿Qué te impide avanzar? Si quieres trabajar en ellos y seguir caminando hacia la paz interior pues acompáñame a leer este libro y si quieres tener una consulta conmigo en modalidad online ya sea para hacerme tus preguntas, para contarme tus dudas para tratar temas de familia, de pareja o personales puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita conmigo Oh Antes de despedirme, quiero animarte a proponer nuevos temas para prepararlos en los próximos episodios de este podcast. Puedes ir a chimifeblesnet barra proponer. También quiero invitarte a que puedas compartir este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde vas a recibir cada día motivaciones, donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes y tú te enteras primero que todos de lo que pasa con este podcast, de las novedades, de las noticias, de los nuevos episodios. Y si todavía no lo has hecho y quieres que este podcast pueda seguir creciendo y que también llegue a otras personas en el mundo. Suscríbete a cualquier plataforma para podcast como Evox, Spotify, Apple Podcast, y así recibes directamente la notificación de los nuevos episodios y también dejando tus comentarios y valoraciones positivas, podemos crecer aún más. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer